0: y ahora prepárense que va a empezar metamorfosis siendo transformados desde el interior
1: dios anda conmigo y ahora yo estoy mi vida cambió y ahora
0: yo estoy Pastor Reinaldo Reinaldo, ¿cómo te encuentras en esta noche, en esta tarde, en algunos lugares? Porque ya la hora cambió y esto se cambió completamente. Pero ¿cómo te encuentras Reinaldo?
1: Me encuentro bien, gracias a Dios, estamos, estamos felices, estamos gozando, eh, contento de, de, de estar de vuelta en el programa, un programa más de metamorfosis, que nos va bien chévere. Eh, ¿Cómo estás tú Miguel?
0: Fíjate, me encuentro bien, estuve un poco, estuve fuera, eh, vamos a dejar claro aquí, estuvimos fuera dos semanas, estuve eh, enfermo, eh, en una creo que estuve enfermo, no, no recuerdo lo que sucedió, pero estoy de vuelta, gracias a Dios, me siento todavía con la nariz un poco... Eh, stuffy, como se dice en inglés, en español no me salió nada este, Pero aquí estamos, gracias a Papá Dios aquí de vuelta celebrando que estamos en metamorfosis Estoy listo para el cambio, estoy listo para el cambio, Reinaldo, ¿qué hay hoy?
1: Pues hoy estamos, vamos a, a comenzar el programa leyendo un texto bíblico Que se encuentra en Mateo 18, del 1 al 3 eh, Mateo 18, del, de, del 1 al 3, dice así en, es, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian, metamorfosis, de cierto les digo, lo repito, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Esto es palabra palabra dura. Es una palabra que tenemos que meternos de lleno, hacerlo un poquito más inductivo. Entonces la pregunta que me viene cuando cuando leo esto, pues, Miguel, es ¿estaremos muy viejos para el reino de los cielos? Soy yo muy viejito para el reino de los cielos, me, me he convertido en un viejo achacoso hablando internamente. Yo sé que dije eso no se refiere a lo físico, en mi corazón, en mi espíritu, yo me he convertido en inadecuado, en términos de vejez o de niñez, relativamente hablando, para el reino de los cielos me he cancelado yo mismo con mi, con mi actitud Jesús nos dice ustedes si no cambian y se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos ahora, esa es la pregunta, nos hemos hecho viejos Miguel, ¿qué tú piensas?
0: Mira, Reinaldo, yo te voy a decir la verdad, eh, la pregunta fíjate para mí es más que que si me he hecho viejo o estoy viejo o, o para reino, sino. mi pregunta es: entonces, cuando leemos esto, ¿por qué las oro de volvernos viejos? ¿Ah? Sí. Porque ahora te digo yo a ti: cuando yo pequeño, cuando yo más joven, santo Dios, aleluya, cuando yo estaba más joven, eh, yo era loco con ser más adulto, más viejo, técnicamente la, la palabra adecuada para entendernos en el buen español es que yo quería ser más viejo. ¿Ah? Yo, yo, sí. yo quería afeitarme, yo quería tener novia yo quería tener carro, yo quería pagar biles yo quería hacer tantas cosas para sentirme mayor y crecer más viejo aunque no lo creas es la realidad
1: pero ahora, es exacto ahora, Miguel, hay dos cosas que hay que entender, una cosa es madurar yo no creo que eso que esté en contra de la madurez, porque a, a ninguno de nosotros no, no, nos gustaría que nos dijeran métete a bañar ¿verdad? obvio, obvio yo tengo, yo tengo 40 años a mí oye, no pa, me oye, 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 me... oye.
0: Pero todavía hay gente por ahí que hay que decírselo, ¿viste? <risa> todavía hay dos o tres adultos que hay que recordárselo de vez en cuando, Reynalia.
1: mira, mami, mira hay, hay dos o tres, hay dos o tres por ahí que, mira, este muchacho, eh, <risa> ¿qué tal si tú a te. A mí no, mira. Exacto. Pero, pero madurez es poder ser capaz de tomar nuestras propias decisiones. Es, eso no es, yo, yo estoy 100% seguro que eso no es lo que Jesús se refiere. No es que seamos inmaduros, que seamos eh, infantiles. No, la infancia es una etapa del desarrollo humano. Eso es claro. Lo que Jesús se refiere son unas cualidades que tienen los niños que por alguna razón u otra nosotros las vamos perdiendo. A medida que vayamos eh, entrando en edad y entrando en experiencias de la vida, experiencias que nos, que nos marcan, que nos amargan, que nos dañan, que nos frustran, que nos... Eh, nos desvían, que nos confunden pues nos van alejando de esas cualidades que los niños tienen que fueron puestas en el paquete de todos los todos nosotros porque todos nosotros hemos sido niños tú fuiste un chamaquito, me imagino ¿verdad?
0: Yo, sí, yo sí, gracias a Dios sí
1: ninguno de nosotros nació con barbie y bigote, todos fuimos niños todos tuvimos esas, esas cualidades eh, ahora, ¿cuáles son esas cualidades? Cuando, cuando tú escuchas eh, eh, la el, 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 el idea de, de niño, el concepto de niño, ¿qué te viene a la mente, Miguel? A ti primero. Y a ustedes radio escuchan, los que nos están viendo por Facebook y los que nos escuchan. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando piensa en un niño versus un manganzón, un tipo de 30 años?
0: Mira, eh, Reinaldo, lo primero que me viene a la mente a mí, hablando real y sinceramente hablando aquí, es la inocencia de los niños. Y creo que eso es lo que separa, para mí entender y mi opinión personal, lo que separa a los niños de los adultos es la inocencia.
1: La inocencia. Tremendo punto. Y de hecho, uno de, 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 de mis puntos principales es el, el, el ser inocente. El, el, el no tener una mentalidad maliciosa. Es como, es como si los niños no tuvieran unos lentes oscuros al ver las cosas ven las cosas de forma pura, ven las cosas de forma sencilla. Eh, por eso es, es más fácil engañarlos, ¿ves? por eso es más fácil manipularlos. Pero al mismo tiempo presentan otra cualidad, que es una cualidad de que son flexibles, son eh, eh, transformables, discipulables, se puede eh, depositar en ellos. Cuando un niño nace, un niño nace vacío no tiene memo no tiene nada en su memoria es, es, es como una computadora nueva está en eh, nítido no tiene no tiene ninguna y, y ahí comenzamos los adultos a, a, a insertar sentar información a través de las experiencias que le damos a través de lo que le enseñamos a través de lo que ellos ven a través de la relación de papá y mamá, a través de la relación de los vecinos, a través de los amiguitos en la escuela. Toda esa información que se les está añadiendo en su sistema. Y ahí es donde empieza la formación. Y muchas de esas cosas que pasan, de esas experiencias, los alejan, de a medida que uno va creciendo, de estas cualidades, de la inocencia, por ejemplo. Eh, un niño, cuando nace... Eh, eh, si, si nos ponemos a ver el ser, el ser humano cuando nace, mira, cuando nacen los perritos, cuando nacen los caballos, cuando nacen los gatitos, por alguna razón, a ellos no les cuesta tanto desarrollarse rápido, pero con un recién nacido, un bebé recién nacido solo, por tres días, ¿qué, qué, qué tú crees que pasaría? ¿Sobrevive? sobrevive
0: lo más, seguro no. Fue... Lo más no. seguro no va a pasar a te... va, como decimos en Puerto Rico y a lo mejor no es un buen refrán pero va a pasar a tecair.
1: Sí, un bebé, un bebé recién nacido no, no puede hacer nada por sí mismo no puede valerse por sí mismo nada. es completamente vulnerable no se puede alimentar no puede tomar agua por sí mismo no se puede cambiar limpiar, o sea no se puede bañar eh, eh, y la pregunta es ¿por qué Dios nos hizo tan vulnerables al, al nacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el diseño? y ¿Qué se, ¿Qué se buscaba con eso? Se buscaba eso que tú mencionaste, la inocencia, que nos lleva a confiar. Uh -huh. Porque el, lo primero que un niño aprende en la, en, en la vida, un, todos nosotros lo primero que aprendimos era o confiamos o, o confiamos. <risa> Porque si no te dan de comer, no puedes comer. Si no te cambian los pañales vas a, a, a estar acá aquí toda la vida, ¿entiende? entiendes? O sea, un niño está forzado, nosotros nos pon, no, nos, Dios nos puso en una posición, cuando somos bebés, en una posición tan vulnerable para que pudiéramos desarrollar en la inocencia, confiar. Y eso me, eso me acuerda al, al, al primer, uno de los primeros temas que hablamos en nuestro programa, el de confiar en Dios la necesidad que tenemos nosotros de confiar en Dios como parte de, de la metamorfosis en el cristianismo, de ese cambio, de ese crecimiento. Y, y, y los niños son completamente vulnerables, más vulnerables aún que muchos animales. Porque la tortuguita cuando sale del, del, del huevito, el caparazón de los huevitos, sigue así y se mete a la playa y, y sobrevive igual que lo, que lo que los cocodrilos, igual que las serpientes pero el, el ser humano necesita de esa relación y de ese cuidado eh, para confiar eh, los niños aprenden a confiar, nosotros los adultos nos reservamos, desconfiamos ¿verdad? ponemos al alma a todos <ríe> le ponemos viper a todos sí, recordatorio recordatorio a todos sí, a, a, a todo, todo, lo, todo lo, lo queremos proteger de, 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 del vecino, ponemos tres locks a las puertas, eh, eh, hemos perdido la confianza, con razón o sin razón, yo no estoy diciendo que está mal, pero mm, hemos perdido ese elemento natural que tienen los niños de confiar, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con niños y es una, una de las cualidades más lindas de los niños, cuando tú le dices, eh, 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 le haces una promesa y el niño espera esa promesa, ¿Eh? Nosotros a veces como hijos de Dios se nos olvida las promesas que Dios nos ha dado, la promesa de que Él viene a buscarnos otra vez, la promesa de que Él nos ha redimido, se nos olvida. Encaemos en, en un sistema eh, religioso, un sistema institucional donde nos, se nos olvida los elementos más básicos, que es confiar, ser inocente, puro. ¿Eh? Eh, es, eh, ese, ese punto de pureza, que te viene a la mente,
0: Miguel? Cuando hablamos, la, cuando hablamos de la pureza, fíjate, bueno. cuando hablamos de pureza, Reinaldo, yo, yo opino y creo. Eh, ¿Cuál es la palabra? Estoy buscando una palabra específica, no quiero decir eh, algo general, quiero hablar algo más específico. Cuando hablamos de pureza, creo que, que va cogido de la mano por un poco lejano de la, de la inocencia. ¿Tú me entiendes o no? Sí, sí, te que, entiendo. Tiene que ver con eso, tiene que ver con. con... Es como cuando nos mantenemos puros. No, tienes que mantenerte puro. Eh, tienes que mantenerte limpio, tienes que mantenerte lejos de todo lo que sea malo, lo que sea sucio uh -huh. lo que te haga daño, técnicamente um, uh -huh. y eso aumenta, vamos creciendo y dejamos de ser niños lo vamos perdiendo, así como vamos cuando vamos, y eso es lo que lo que hice decir al, al principio en el, en el programa cuando estamos locos por crecer, pero vamos perdiendo todas esas cosas que necesitamos de niños ah, yo dice que necesitamos esas cosas de niños que necesitamos ser como niños, pero a veces las perdemos tan, tan rápido como nosotros mismos deseamos, la, de las deseamos y es perderlas. Exacto. Yo quería perder mi inocencia. Yo quería perder mi pureza. ¿Me uh -huh. entiendes? Sin tener el conocimiento y, y la sabiduría que yo tenía que tener seguir con el corazón de
1: niño. Exacto. Muy, tú, tú traes un punto bien, bien tremendo, porque sabiduría, sabiduría. no significa malicia. No. Sabiduría no es, no, es, no es necesariamente malicia. Malicia es ver las cosas de un punto de vista malo. De un punto de vista egoísta, de un punto de vista donde el egoísmo o está en ti o está en otro, pero lo ves. ¿ves? La sabiduría es, es básicamente tener el, el conocimiento y utilizarlo en amor, utilizarlo en una manera práctica para el bien. Esa es sabiduría. Son cosas muy diferentes. Adquirir sabiduría es necesario. La Biblia dice que pidamos a Dios sabiduría eh, eh, cuando la necesitemos pero eh, la malicia realmente lo que es lo que nos hace desconfiar. Eh, esa cuestión de que oh, eh, me van a hacer daño constantemente o, o tengo que proteger esto. Y en cierta medida nos aísla, no nos permite relacionarnos, no, no, nos hace daño los niños. Una, una, otra de las cualidades que me, que, que me vino a la mente cuando estamos hablando de los niños es que los niños son bien amigables, naturalmente, a menos que hayan sido afectados. A menos que hayan sido afectados y le hayan creado temor. ¿ves? Los niños no tienen racismo. O sea, a menos que se, papá y mamá se los hayan inculcado. inculcado o, 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 exacto, es inculcado, es aprendido, es enseñado. El racismo, el miedo. O, eh, eh, yo me acuerdo una vez que Kimberly y yo llevamos a Esther, ella tenía más que tres años, porque acababa de cumplir tres años, y la llevamos a un, un parque de piscinas, y había una niñita, eh, más o menos de la edad de ella, tal vez un poquito mayor, como de 4 o 5 años, y la niña tenía unos defectos físicos y eran bien visibles, bien visibles. Eh, entonces, había niños más grandecitos, como unos 7 o 8 años, que se estaban burlando de la niña. Esther, tal vez porque no entendía el lenguaje o porque tal vez eh, yo... yo diría que porque es inocente, yo diría porque es amigable, porque, yo diría porque los niños son así. Eh, nosotros no nos habíamos eh, 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 nunca expuesto a esa situación. Sin embargo, vimos a, a Esther y Kimberly y yo nos miramos como Esther se fue a jugar con la niña. Ella no entendía que los niños se estaban burlando de ella ni nada. Simplemente le cayó bien la niña y estuvieron jugando toda la tarde. ¿Ve? y al final se dieron un abrazo y todo y la mamá de, de la niña eh, eh, y, y comenzó a hablar con Kimberly bien chévere la pasamos bien chévere pero eso me tocó el corazón y yo digo cuántas veces yo me he alejado de situaciones feas cuando lo, de, lo de que debía haber hecho ha sido lo contrario o de personas que tal vez tú dices ah oh, no yo no me juntaría y cuando lo que debía haber hecho ha sido lo, lo, haber hecho eh, era lo contrario ¿Qué es lo que Jesús me está diciendo? Cambia, sé como un niño. ¿Ves? Eso nos lleva a que los niños son compasivos. Ahí mi hija me mostró, me enseñó a mí lo que era ser compasivo en algo que se veía en lo natural, se veía feo. Eh, 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 en términos de, de físico. físico Pero, pero eh, eh, Esther, y, Esther, y la, Esther y la niña pasaron un tiempo bien lindo. Eso es algo que nosotros debemos de rescatar. Estos son elementos que debemos de rescatar. La pureza... Sabes que hablando de la pureza, tuvo un profesor eh, eh, que una vez nos dijo, un profesor que fue, ha sido de grande influencia para mí, eh, el, el profesor Ron Bomi. Él ha escrito libros como Rescatando la conciencia de América, de los Estados Unidos. Um, él, 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 él decía que él tenía como regla, él y su esposa, de que ellos no verían, no se sentarían a ver un programa de televisión, película. Eh, cualquier elemento de entretenimiento que ellos, no se, que ellos no pudieran verlo con sus hijos. Si no lo podían ver con sus hijos, si, si no era apto para, para material apto para sus hijos, ellos entendían que no era material apto para ellos tampoco. Él decía que la, que la mente se daña a cualquier edad, no porque un niño. Y eso me, eso, eso me lleva a la pregunta: ¿es? las clasificaciones de material de niño material para niños, material para público general, material para público de adulto material solamente para adultos, o sea, eh, eh, donde, donde entra la pornografía, donde entra eh, 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 actos acto, eh, detestables, en los términos de la Biblia, eso es para adultos, eso es realmente material para adultos. Si tú me preguntas a mí, yo, yo diría dentro de, 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 de lo que es el marco de la adultez. Material para adulto es pagar biles. Material para adulto es ir a trabajar, levantarte temprano. Material para adulto es atender a tu familia. Material para adulto es, es ser fiel. Material para adulto es este, eh, eh, proveer. Material para adultos es cuidar. Eso es material para adulto. Eso es lo que nos toca a los adultos vivir no no este tipo de material que supuestamente material para adultos donde yo me tengo que sentar a ver la relación sexual de otra, de otra pareja eso es un material para adultos o sea, hello el material, el material para adultos debería ser cosas que nos ayuden a nosotros como adultos vivirlas cosas que vivimos a diario cosas que nosotros los adultos tenemos que enfrentar a diario eso es material para adultos en mi opinión en, en, me explico no claramente claramente oye pero, pero en la realidad
0: sabes qué? que ese comentario del, del, del profesor es algo eh, muy real y muy cierto porque ahora mismo yo, yo no lo voy a mentir aquí a la gente aquí no estamos para mentirle a nadie estamos para hablar sinceramente uh -huh. aquí eh, yo me he callado que uh -huh. yo le he dicho a mi hijo vete para tu cuarto porque tú no puedes ver esta película tú no puedes ver este programa vete yo entiendo uh -huh. que no, no está bien pero para en ellos algún momento lo hemos hecho así. pero entonces en qué momento lo hizo de acuerdo para mí entonces tienes razón en eso mucha razón y me pone a pensar ahora mismo eh, ¿qué hizo, qué hizo que, se, que, que esa programación no estuviera bien para mis hijos o, mi, o mis niños, pero sí bien para mí eso tiene sentido y más
1: sí, es que, es que no hay una línea, nunca la hay nunca la, la línea la hemos creado nosotros la sociedad eh, y la sociedad que está lejos de Dios no la sociedad que, que, que amamos a Dios eh, debemos de cuidar a nuestros hijos cuidamos a nuestros hijos pero no vamos a cuidar a nosotros, cuidamos la mente de nuestros niños pero no cuidamos la mente de nosotros o sea, que, que eh, 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 o sea me explico. Claro. Y, 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 y ahí es donde Jesús nos está llamando. Jesús nos está llamando, tenemos que cambiar. Y le está diciendo a los discípulos. Ahí le está hablando a los discípulos, a su, a su núcleo, a su, a su grupito, a sus doce. Dice, a menos que ustedes cambien y sean como estos niños. Y, y, y tú y yo estamos debat eh, no debatiendo, sino eh, estableciendo cualidades que tienen los niños que nosotros de alguna forma u otra la hemos perdido, ya sea por daños que nos hayan hecho otras personas o daños que nosotros mismos nos hicimos a nosotros, nos hicimos a nos a nosotros mismos. ¿Ves? Eh, independientemente estos elementos, cuando venimos a Cristo, tiene que haber una metamorfosis y rescatarlo. ¿Me explico? Me, mi mamá siempre me contó nos contaba cuando ella eh, era inconversa, estaba casada con mi papá no, y ninguno de los dos conocía a Dios. Eh, ella, ella nos contaba que mi mamá era bien, bien malhablada, como decimos en Puerto Rico. Eh, eh, o sea, yo no, me, yo no me acuerdo porque mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía ocho meses de nacido y ahí fue cuando mi mamá se convirtió. So, yo nunca he escuchado a mi mamá decir una mala palabra. Gracias, gloria Nun a
0: Dios, gloria a Dios.
1: Nunca. Por eso, cuando ella se convirtió pero ella nos contaba, me decía, mira, antes, si usted me llegaban a conocer antes, que nos se molestaba con nosotros y agarraba la correa, <ríe> me decía, ya gracias a Dios porque me llevan a conocer antes. <ríe> eh, y yo, gracias a Dios, sí. Pero, 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 eh, es de eso es lo que nosotros estamos tratando de hablar, de metamorfosis. Como yo, eh, eh, por lo menos en mi experiencia, vi a mi mamá nunca maldecirnos. Nunca usar una palabra contra nosotros o contra otro, contra un vecino. De hecho, una de las de, la, de la disciplinas, de las pelas más fuertes que mi mamá me dio, fue porque yo le hablé malo a la vecina. O sea, le dije, le dije yo no me acuerdo qué le dije, pero le dije una, algo que la ofendió y ella vino a, a mi casa y se lo dijo a mi mamá. Entonces, esos son los cambios que nosotros como cristianos debemos de, de buscar. Buscar cambios que sean visibles, no solamente el cambio que Jesús hace en nuestro corazón, pero en eh, eh, eh. también en testimonio ¿ves? nuestro testimonio ¿cómo vamos a ser como niños? eso es lo que Jesús quiere ¿qué cualidades tiene un niño? no que seamos inmaduros, infantiles, eso no es lo que él quiere, pero que busquemos estos elementos, ¿ves? ¿qué tú crees Miguel? oye
0: Reinaldo, yo tengo, eh, no, no, muy real yo tengo una pregunta para ti, y con esto creo que vamos a ir al primer eh, break del programa la gente que uh -huh. está sintonizando y viendo el programa por medio de, de, de Facebook sí. Live Quiero dejarles saber que pueden ir a la aplicación, buscar la aplicación en iTunes o en Google Play, en Roku, Amazon Stick o donde quieran verlo, Apple TV. Busquen Radio UNT, Radio UNT y por ahí pueden seguir eh, sintonizando, escucharnos, vernos de igual manera. O pueden buscar en la página web radiounet.net, Radio, UNT .net, Radio UNT .net, y ahí pueden escucharnos y vernos de igual manera. Eh, vamos a cortar la, 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 la programación ahora mismo en Facebook Live, pero vamos a seguir en la, acá en el lado de la página web y las aplicaciones en vivo. Pero quiero hacerte una pregunta, Reinaldo. Y, y no Dile. sé si te la esperas o no, pero estamos hablando de metamorfosis, de cambiar, ¿verdad? Que sí, Dios quería que fuéramos como niños porque los niños van a entrar al reino de los cielos. Y nosotros cuando estamos creciendo vamos cambiando, pero hacia el lado negativo. Vamos cambiando a perder la inocencia, vamos cambiando en perder eh, la pureza y todas estas cosas. ¿Somos capaces de poder cambiar a recuperar todo esto para atrás? Eso, eso quiero hablarlo cuando volvamos de la pausa. ¿Qué te parece, Reinaldo? Vale. Dale. bueno mi gente, esto es esto es, esto es Radio Únete aquí en Metamorfosis, todos los martes todos los martes a las 8 pm con el pastor Renaldo y Miguel aquí en Radio Únete.net, venimos en breve, no se despeguen esto es Hoy Niños no olviden Facebook, la aplicación o la página web nos fuimos
1: la radio que está bien pega en el
0: planeta Radio Únete.net somos diferentes somos, somos diferentes. diferentes conéctate conéctate, conéctate. Oye, 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 claro que sí estamos de vuelta aquí. Esto es Metamorfosis todos los martes, todos los martes a las 8 p.m. Aquí en Radio Unite.net con el pastor Renaldo. Renaldo, estamos listos. Te hice una pregunta antes de irnos a la pausa eh, musical. Y era, era que si sí es posible que podamos cambiar, pero eh, no quiero decir al revés porque no, no tiene sentido decir al revés. Viceversa, eh, Cuando vamos creciendo, vamos perdiendo la inocencia, vamos perdiendo la pureza, vamos perdiendo la confianza. ¿podemos cambiar para volver a ser como niños?
1: Eh, eh, primero que nada, Jesús dice que lo hagamos. Es necesario que cambiemos o de lo contrario no entramos al reino de los cielos. Entonces, sí. eh, ¿es posible o no es posible? Jesús lo dice. Inmediatamente lo dice. Deben de cambiar y ser como niños, convertirse como niños para que entren a en mi reino. Entonces, él, él es el que realmente está poniendo esa pauta. No soy yo, no es, no es las doctrinas que, que nosotros nos inventamos. Él, Jesús mismo, está diciendo, es necesario que cambiemos y seamos como niños, nos convirtamos como niños para entrar en el cielo. Y encima de eso hay más textos bíblicos. Por ejemplo, Colosenses 3, 5 dice, por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría y continúa otros elementos más. Pero sí, Dios nos manda a nosotros a tomar unas decisiones en contra de lo que antes hacíamos o lo que, no, no, que nos apasionaba hacer, que era eh, 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 todo el tiempo estar pendiente en, en el party, en las la mujeres, tú sabes si era la droga, la droga, si es el alcohol, el alcohol si, es, si es la fumigación, la fumigación, eso era, eso, era eso, era, eso era lo que no, nos llamaba la atención de los fines de semana, ¿me entiendes? Está llegando el viernes, llegando el viernes, hueva, viernes, ¿para qué? Para irnos por ahí, a hacer de, nuestra, de nuestras cosas. Dios nos manda a apartarnos de eso, nos manda a cambiar. El, la transformación que él hace, la hace en el corazón. Pero nuestros hábitos, nuestros hábitos, lo que estamos acostumbrados a hacer, tiene, tenemos que tomar ciertas decisiones. Eh, el que, la Biblia dice que el, que el que hacía esto, deje de hacerlo. El que hacía lo otro, deje de hacerlo.
0: ¿Ves? Tú sabes, tú sabes algo, perdón, que te interrumpa, Rinaldo, que me llama la atención, es que, que mira cómo es esto. Nosotros, eh, yo, como te expliqué temprano, yo estaba loco por volver a, a, a perder mi inocencia, a perder mi pureza, a perder este, mi confianza, porque la realidad, estaba loco, ansioso por perder todo eso, porque quería sentirme hombre, entre comillas. Eh, ahora que estamos aquí, eh, lucho, por eso te hice la pregunta, porque yo lucho en volver a confiar en la gente. ¿Me entiendes uh -huh. o no? Quiero claro. volver a confiar en la gente. Quiero volver a ser puro. Quiero volver a, a tener esa inocencia de niño. Quiero volver a tener todas esas cosas. Y es un proceso. Es un proceso que poco a poco voy, poco a poco voy. Y entiendo que se me hace un poco más fácil ahora. ¿Sabes por qué? Porque ahora sí soy maduro. Y al uh -huh. haber madurado y a tener la conversación de la madurez que Dios me ha brindado a mi vida, ahora puedo sí. entonces facilitarme todas estas otras cosas que sí que es más difícil ser inocente como adulto, en adulto que como niño, sí lo es, que es más difícil confiar en la gente ahora como adulto que cuando niño, sí lo es, que ser puro uh -huh. ahora como adulto antes que como niño, sí lo es cien mil veces, no lo vamos a discutir, uh -huh. mi gente pero ¿sabe que Se puede hacer, y por eso es que es, es la parte que a mí me fascina de ser cristiano, porque es el challenge que tengo yo como ser humano de wow. poder comprobar y hacer estas cosas.
1: Sí, sí el, cambio, el, cambio, el cambio es un trabajo en equipo, el cambio es un trabajo en el equipo donde Dios nos dirige, donde Dios nos no, no llama atención de ciertas cosas en nuestras vidas que deben de cambiar o cosas que debemos de crecer. Hay áreas, de, áreas que son eh, exclusivamente de, de crecimiento, que debemos de mejorar, pero hay áreas que debemos de, salir de, nuestra, de sacar de nuestras vidas porque nos hacen daño. Nos hacen daño a nosotros, nos hacen daño a, a los que nos aman, a los que nos rodean. Y Dios, por causa de su amor, quiere que uno vaya haciendo los ajustes. ¿Ve? Él nos dirige, Él nos pone el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que tomar las decisiones, decisiones en cambio de hábitos. Eh, un ejemplo básico, me, yo he visto tantas personas que han, han tomado decisiones y han bajado de peso Ellos, hay que romper con, para que tú puedas bajar de peso eh, eh, personas que han bajado 100 libras, 200 libras ¿Tú ¿sabes? las decisiones que tú tienes que tomar el esfuerzo que tú tienes que hacer y los hábitos que se tienen que romper y crear nuevos hábitos eso, eso es una lucha, es un challenge como tú dices y eso es solamente en lo corporal. Imagínate en el alma, imagínate en las emociones, imagínate en, 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 en lo espiritual. También hay que tomar unos pasos. Pablo le decía a Timoteo, métete en, en la piedad, métete en buscar a Dios, más que en, el, en, en los esfuerzos corporales. En, en, en el, eso está bien, eso no es problema, pero no es lo más importante. Entonces, Pablo animaba a Timoteo a buscar de Dios, a meterse con el Señor. Me, me explico. Sí, y, eh, todo
0: eso, y todo eso tiene que ver con el cambio. Por eso es que él lo permite y lo hace. Por eso es que eh, nos sí. dice aquí ahora mismo que tenemos que ser como ellos, porque nos está diciendo tienes que ser así, entonces te vas a tener que cambiar. Y, y para cambiar tienes que meterte más conmigo, tienes que tener conectado Exacto. conmigo, tienes que trabajar o sea, conmigo. Eso es lo que él hace. Sí.
1: Y al mismo tiempo te vas enamorando más de Dios, te metes más con él, se convierte en un hábito... Eh, esa relación se convierte en una pasión o sea, dime con quién ando y te diré quién eres imagínate si te pasas con, 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 con el señor para arriba y para abajo pues más te van a gustar las cosas que le gustan a él y menos te van a gustar las cosas que no le gustan a él lo que le molesta a él te molestará a ti tú sabes, y, y, y así por, por consiguiente Miguel, tú mencionaste algo eh, con respecto a ti mismo de que se te hacía difícil confiar en personas a mí me ha pasado lo mismo y me pasó por, eh, eh, especialmente la parte más, más dura para mí en términos de confiar fue mi adolescencia. Se me hacía tan difícil confiar en la gente. Eh, 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 o sea, yo decía que, el, que la raza humana era mala. <risa> yo sí, estaba molesto sí. con la raza humana en general. Y, y aprendí en mi relación con el Señor y con buenos maestros que he tenido y con buenas relaciones con pastores que he tenido que un, uno de los problemas básicos de la confianza que se pierde... La tienen todos los niños y se pierde rápido en la vida es cuando nos hieren, cuando somos heridos, cuando nos fallan, cuando nosotros esperamos algo que necesitamos. En el caso esperamos de un papá, esperamos de la mamá y se nos falla. La confianza se la cera. ¿Ves? Porque, porque esperábamos eso es como un bebé, un bebé espera que se le alimente un bebé espera que se le cambie los pañales un bebé espera que, que se le dé agua que se le dé amor, cariño, besitos todas esas cosas son necesarias para un bebé para la formación de un bebé, pero también para un niño cuando, cuando, cuando se le roba eso, se le quita crea un vacío, crea una herida crea un dolor entonces ahí uno empieza a, a, a ver, a, ver a, a, otros, a otros humanos, a la raza humana o a los demás como, como, un, como un threat como una amenaza ¿ves? Y ahí uno empieza a aislarse y a cuidarse. Eh, ¿por, ¿Por qué tú crees que hay tantas gangas, tantas pandillas? ¿Por qué tú crees que hay tantas...? Eh, 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 eh. ahora, ahora en Facebook, ahora ponen video. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú te has dado cuenta que ahora Facebook tiene la parte de video? Sí. Son videos de todas clases, hay videos de chistosos, hay videos... Hay una cantidad increíble de violencia. De videos donde hay peleas y peleas y que las mujeres pelean. <risa> Y digo, man, wow, tanta tanta falta de confianza, tanta ira, tanta... Eh, ¿Y es por qué, Miguel? Por falta de perdón. Si te das cuenta, los niños eh, 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 a veces discuten, ah, que él le cogió el carrito, ella le cogió la muñeca, no, es mía, bla, bla, bla y, y discuten. Y tú, tú, te has puesto, tú te has puesto a, a mirar y a observar cómo los niños se arreglan rapidito pelearon, se, se, se molestaron, lloraron, y a los tres minutos, o menos, o tal vez un poquito más, no importa, pero al poco tiempo vuelven y se sientan a jugar juntos otra vez, y llegan a la casa y dicen, mi amiguita, <ríe> pero tú no acabas de pelear con tu amiguita, pero mi amiguita aquí y mi amiguita allá, ves, eh, 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 me, me he dado cuenta en, 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 en esta etapa que estoy de padre ahora con, con Esther de cuatro años eh, en, en mi, mi primera eh, experiencia como padre y, y, y solamente llevo cuatro años con ella y me he, dado, me he dado cuenta de que esa niña esa niña no sé si, si es algo exclusivo de ella yo no creo yo creo que todos los niños lo tienen pero esa niña cuando, cuando se enchima con alguien se le quita casi instantáneo o sea, a veces yo eh, la disciplino, o sea, tengo que disciplinarla como papá eh, eh, y, y, y pues ya me pone la cara así, y la cucharita que hacen los nenes, sin embargo a, lo, a, lo, a los pocos segundos está, en, está en, en, enganchándose a en mí ¿ves? y dándome besos y papi te amo o sea, eso es algo que nosotros los adultos hemos perdido nosotros, no, nosotros se nos hace tan difícil si tú mañana me miras mal, Miguel yo te dejo de hablar pongo a murmurar de ti eh, eh, o sea, si conviertes en un enemigo eh, eso en los cristianos no debe de pasar eh, eh, o sea, eso eso es algo del mundo eso en los cristianos, eso es lo que eso se refiere nosotros, los discípulos, los hijos de Dios los que queremos agradarle a él, ese elemento no entra al reino de los cielos eso de enemistad, de chisme, de contienda de que, de que quítate tú para ponerme yo de que tú no me miras y yo no te miro eso, eso en el reino de los cielos no entra. Por eso eso lo dice, no entrarán en el reino de los cielos si no son como un niño. Y nosotros tenemos, y el perdón es un hábito, el perdón es una elección. Eh, eh, Miguel, estoy hablando mucho. No, 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 no estás
0: bien. Es que te, te estás hablando mucha verdad, estás hablando mucha verdad y te estoy aquí escuchando y estaba pensando en eso, que tiene mucha razón, los niños se enojan y a los 15 minutos ya, ya son amigos nuevamente, a los, sí. al día ya son amigos. Eh, sí, sí, sí. Y fíjate, los que estamos... Te voy a decir algo, eh, reinaldo y si quieres lo hablamos, podemos hablarle esto con más detalles después de, de la pausa musical. Sí. Y es que me he dado cuenta, mencionaste Jesús, por eso estaba pensando y me quedé callado. Y es porque estamos... Eh, hay muchos niños ya que están peleando su inocencia y cada, y cada, cada vez que lo miro, es más más temprana edad. Tú a me entiendes, temprana. ya tú ves una niña, un niño de 12 años creando bochinches en las escuelas Gossiping uh -huh. o creando rumores en las escuelas de sus otras amiguitas porque ya no son amigas. Eso lo hacen sí. los adultos. Eso ya es perdiendo la inocencia. ¿Ah? Uh -huh. ya, que los adultos ya... no lo
1: deberían de hacer. Como tampoco, los
0: adultos tampoco, pero tú sabes sí. que sucede. Desde,
1: desde el punto de vista de Jesús, ¿no? Exacto. Desde el punto de vista de Jesús, eso no es parte del reino de Él.
0: No, pero cada día que pasa, están los niños perdiendo más la inocencia. Sí. Y, sí. quiero, y quiero hablar de eso cuando volvamos ahora de la pausa musical, Dale. porque creo Dale. y estoy casi seguro, Reynaldo, y corrígeme si estoy mal cuando volvamos al aire de, de la pausa, al aire, discúlpame si es que nosotros como padres estamos haciendo un mal trabajo en quitándole la inocencia a nuestros hijos desde muy temprano. Tremendo ¿Ah? Vámonos a una pausa, venimos en breve Ajá. mi gente, esto es Metamorfosis todos, todos los martes a las 8pm aquí en Radio punto con el pastor reinaldo y Miguel, venimos en breve, no se despeguen
1: cada martes a partir
0: de las 8 p.m. de la noche, metamorfosis, con tópicos impactantes que llegan a tu oído para fortalecer y darle fuerza a tu diario caminar, siendo transformados desde el interior, metamorfosis. Happy Tuesday night, 8 p.m., Radio UNT. Oye, estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Esto es Metamorfosis, Metamorfosis, como acabas de escuchar, todos los martes a las 8 p.m. por Radio Únete.net y de igual manera por las aplicaciones de Radio Únete en Apple, Apple TV, Google, Roku y Amazon Stick. De igual manera pueden vernos y escucharnos lo que estamos aquí hablando hoy. Muy viejo para el reino. ¿Sabes qué? Estábamos hablando de eso eh, en la parte temprana del programa y cuando nos fuimos al break, tenía una pregunta para reinarlo que creo que es una pregunta real. Es que si nosotros, cada día que, que yo me doy cuenta, cada día que me doy cuenta, los niños están perdiendo más rápido su inocencia. Están sí. perdiendo esa, esa inocencia, la pureza, y eh, todo eso lo están perdiendo a más temprana edad, cada día que pasa. Pero le pregunté a Reinaldo si él opina, yo todavía no me opinión, Reinaldo, si él opina que los padres tenemos que ver mucho con esto. Con esto. O los adultos, para generalizar un poquito más y hacerlo más wide, eh, expandir sí. un poco más el tema. Creo que los adultos tenemos mucho que ver con este, con este problema. Y te voy a decir mi opinión, Reinaldo, después me das la tuya, por favor. Vale, vale. Mi, mi opinión personal, Rey, es que creo que nosotros como padres tenemos la culpa. Voy a decir nosotros porque yo soy un padre. Eh, y he caído y he, y he fallado en algunos aspectos de igual manera. Creo que, que, que fallamos. Y aquí yo no estoy, ni yo ni Reinaldo de Radio 1 para decirles cómo crear a sus hijos. Pero hay cositas que son que son un poquito obvias algunas veces, en algunas ocasiones, uh -huh. o en muchas cosas. Eh, ahora mismo, lamentablemente, cuando dejamos que un niño o una niña se ponga a ver cosas, películas o cosas de programación en la televisión que está un poco fuerte, como si a nosotros como adultos nos llama la atención, nos das algo en la, en la glándula pipituaria esta de, de qué uh -huh. es eso, cómo es eso, ¿será posible? Imagínate un niño de 2 o 13 años o una niña. ¿eh? O, sí. o, o qué tal si nosotros como adultos hemos caído en, el, en, el, en la tristeza de entrar al celular y, y buscar cosas que no debemos o hacer cosas que no debemos o mandar fotos que no debemos o recibir fotos que no debemos. Imagínate un niño de 9, 8 años que ya, ya claramente tienen celulares. Porque no sé por qué hemos quedado en la, en, la, en, la, en la sociedad hoy en día que un niño debe tener un celular. No sé por qué tenemos esa, ese, esa, esa cosa en nuestros corazones y en nuestras mentes, como padres, sí. que hay que dárselo. Los otros días yo fui e hice un intercambio de mis celulares, de compañía, de, de todo esto, y, y me preguntaron: ah, necesita para sus niños realmente no tengo miedo de decirle que mis hijos no tienen celulares y ni tendrán por un buen tiempo, no porque no se lo merezcan tengo, me atrevo a decir que tengo uno de los mejores hijos que, de los hijos que, que mucha gente puede tener, son excelentes hijos en las escuelas, fuera uh -huh. de las escuelas, estoy súper orgulloso de ellos pero entiendo y creo y sé que ellos no están a una edad adecuada para tener un celular eh, ¿cuándo será eso? cuando Dios lo ponga en mi corazón que ya yo sé que ellos están a esa edad adecuada a lo mejor será cuando ya sean adultos y puedan sacar su propio celular. No sé, no te puedo decir yo en mi casa, en mi hogar, eh, pero yo sé que esa es la realidad. Uh, sí. Y creo que nosotros como padres, yo creo y opino, que me atrevo a decir que nosotros, con un 80% de nosotros, para que nadie se sienta mal, me voy a incluir en, en ese 80%. Hemos fallado, estamos fallando y seguiremos fallando como padres en que nuestros hijos pierdan esa inocencia y pierdan esa pureza y pierdan esa confianza y pierdan lo que tengan que perder para ser como sí. niños, como Dios nos está pidiendo, en Mateo.
1: Sí, eh, en, en, la, en el desarrollo humano, Miguel, para darte el, 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 mi opinión, voy a establecer primero en el desarrollo humano la primera etapa de niñez. Los seres humanos o las personas de mayor influencia en la vida de un niño, para bien o para mal, son los padres. En la etapa de la niñez, cuando los niños llegan a la adolescencia, los niños están buscando ya dónde está su identidad. Si su identidad no está desarrollada con papá y mamá, ellos van a buscar la identidad en algún otro lugar. Esa identidad los va a llevar a querer hacer lo que otros hacen. No necesariamente como fue papi o mami. Si papi fue un, una persona muy difícil, ellos no van a querer hacer así. Van a buscar lo contrario, lo que nosotros le llamamos rebeldía. Entonces eh, 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 digo todo esto para, para establecer y contestar a tu pregunta. Sí, somos los padres... Somos los adultos, somos los maestros, pero especialmente los padres, ¿ves? que tienen la mayor responsabilidad de influenciar en la vida de los niños, de sus hijos. Eh, una, vida, una vida dañada generalmente es dañada desde el hogar. Eh, especialmente si es dañada en lo fundamental, ya sea por falta de cuidado de los padres, que otra persona dañó al niño, dañó a la niña, y, y, y los papás nunca estuvieron pendientes y, y eso daña al niño, a la niña, porque ¿dónde estuvo papi dónde estuvo mamá? Eh? O, o ya sea el mismo padre o la misma madre en su estilo de vida, cómo eso se le influencia a sus hijos, eh, lo que dicen, como piensa el papá y la mamá, eh, los niños absorben eso. ¿ve? Eh, eh, y Especialmente en la etapa de formación, de cero. A más o menos como los 7 8 años. Ya entrando a los 10 y ya entrando los cambios hormonales, la pubertad, a tomar lugar, ya los niños quieren empezar a probar lo que ellos pueden tomar decisiones por sí mismos. Quieren empezar a ser independientes. Y ahí es difícil. Ahí ellos no quieren ser tan influenciados por papi y mami. Ahí no es tan fácil. Ahí es donde los papás, tenen, papás nosotros tenemos esos rollos grandes con nuestros hijos, porque ellos quieren hacer lo que les da la gana y se, y se hacen una cosa en el pelo nueva, que, que nosotros nos las hacíamos también cuando muy muchachos, pero ya nosotros estamos mayores, eso no, no encaja en, nuestro, en, nuestro, en nuestra cajita, en nuestro box, y, y nos, nos incomoda que nuestros hijos hagan cosas locas como esas. Pero en realidad, esa formación es de los padres. Eh, nos toca a mí, a ti, Miguel, a, no, a, a nuestras esposas, a influenciar a nuestros hijos lo mayor que podamos. La ley se instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo nos apartará de él. Fíjate, no habla de la adolescencia, no habla de la juventud, habla de la niñez y de la, vieje, de la vejez. Nuestro trabajo es influenciar a nuestros hijos en la niñez, cuando están en esa etapa de formación. Luego de ahí, nuestros hijos van a tener que descubrir sus propias vidas nos guste nos duela nos encante no nos gusta eso eso no ya y no podemos tener control eh, eh, que es bueno eso es lo que lo que dios quiere ahí está el diseño de dios porque dios generalmente es donde dios más influencia la vida de un ser humano en, en, la, en la juventud y la adolescencia pero al mismo tiempo la sociedad tiene los cañones puestos en la juventud fuerte, Satanás fuerte, cañones pero, puestos oye, fuerte. porque ahí es donde está la toma de decisiones mayores Ahí muchas de sus identidades son formadas, ahí es donde los muchachos deciden, ah, voy a hacer esto, o me voy a meter droga, me voy a ir a fumar marihuana con mis amigos, o, o me voy a acostar con las mujeres, o me voy a acostar con los hombres, ¿me entiende Ahí más o menos donde está, si el fundamento no está sólido, decisiones locas y al los nuestros hijos pueden tomar. Eso sin duda, eso sin duda. El fundamento tiene que estar sólido. Ellos van a ser tentados, van a ser probados, pero si el fundamento está sólido, más fuerte van a poder estar para tomar decisiones correctas y si la relación está establecida de papá y mamá, como debería ser con los hijos, porque uno de los problemas que yo veo hoy, Miguel y ya, 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 ya voy terminando este punto, uno de los problemas que yo veo es que los padres tienen tanto miedo es un temor que tienen con respecto a perder a sus hijos que dejan de ser padres para ser amigos ¿Eh? y Dios nos llamó a ser padre Dios no nos llamó a ser amigos de nuestros hijos, es eh, eh, o sea, y no, y, y, y no me malinterpreten en el sentido de que no vamos a ser amigables con nuestros hijos, cariñosos con ellos. No estoy hablando de, del extremo de ser violentos y ser rough y ser duros con nuestros hijos. No, nos llamó a crear estructura en la vida de nuestros hijos. Al no, nosotros somos un, los únicos que fuimos realmente dado la responsabilidad de decirle a nuestros hijos no. ¿ves? Cuando el no es no, cuando el sí es sí, cuando se puede, se puede. Cuando darle esa estructura. Eh, el respeto, eh, si ellos si nosotros no les enseñamos a respetarnos a nosotros, si el papá no le dice al, a, la, a los hijos, eh, a los hijos respeten a la mamá, ¿tú te crees que van a respetar a los maestros? ¿O a la policía? ¿O al gobierno? ¿A no nadie? A Porque es, ese respeto se prende en la casa. Eh, te, te cuento esto rápido y termino este punto. Josh, Josh McDowell escribió un libro que se titula, se titula El padre que yo quiero ser. Me encanta, me encantó ese libro. Lo leí jovencito, eh, cuando quería, pensaba que estaba listo para casarme. Santo Dios. de la verdad no estaba. Cuando yo me, sentí, me sentía espiritual. Sí. Eh, 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 me descubrí me matrimonio. Bueno, eh, eso sí, es otro 20 pesos. Eso es otro programa. Pero estaba leyendo el libro y, y él contó esto que me fascinó, me fascinó, Miguel. Una vez el hijo, él el, el, el llegó a la casa y, y la mamá, ella, pues, le dice: Mira, eh, tu hijo, yo estoy, yo esto y me faltó respeto. Yo traté de corregirlo y me faltó, me retó me Entonces, eh, el, el papá le dijo: que okay, yo hablo con él. Y se lo llevó afuera. Vamos a caminar, vente. Y fueron a caminar, estaban en la calle. Y le, le, le dijo, mira, mi mamá mi tu mamá me contó que, que pasó esto y pasó esto. Ah, dime, dime tu, tu versión. Ah, mami, sí, sí. Y entonces se estaba hablando de la mamá y qué sé yo. Y le digo, mira. Y entonces cuando eh, George lo interrumpe, le dice, hijo, te voy a decir algo. Yo tuve a mi mamá y yo respeté a mi mamá. Aprendí a respetar a mi mamá. Eh, ella es tu mamá tú haces con tu mamá lo que te dé la gana es tu mamá, si la quieres respetar bien, chévere si no la quieres respetar bien, chévere ahora, si tú te metes con mi esposa te metes conmigo y te arranco la cabeza ¿le? <risa> 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 palabras mías sí, sí. y le enseñó al hijo el concepto de que esa es tu mamá, tú tienes que aprender a respetarla, Yo no, eso no viene de yo enseñarte a ti pero yo te voy a enseñar a ti a respetar a mi esposa, porque esa es mi esposa y va por encima de ti ¿entiendes? tú eres mi hijo mi esposa es lo máximo que yo tengo en esta vida, entonces a, a mí me encantó cuando yo le y wow, es cierto nosotros como hijos tenemos que aprender a respetar a nuestras madres pero se nos olvida que ella es la esposa de papá me entiende que, que, que ellos son ellos son uno diciendo todo esto todo esto lo digo para para que para remarcar en el punto de que nosotros somos la influencia más grande de nuestros hijos nosotros somos los que los podemos proteger mientras se están formando ya cuando entran en una edad que ya, es, es, es casi imposible oye, Pero,
0: Reinaldo y te interrumpa, volviendo a eso, ¿Cómo? tú sabes que yo yo aquí en la emisora pues Radio 1 está dirigida a los jóvenes jóvenes adultos, y yo compré un libro estaba leyendo el libro, y decía algo que me impactó fuertemente y tiene mucho que ver con eso que tocabas de decir Reinaldo y, sí. y tiene que ver con que nosotros somos la mayor influencia de nuestros hijos, ¿verdad que sí? sí. te voy a decir sí. lo que pasó, que en este libro que es de 2017 hicieron una encuesta, y adivina quién es la mayor influencia de nuestros hijos ¿Quién? La música. No tiene nada que ver con los padres, no tiene nada que ver con nadie. Nosotros mismos hemos creado que la música sea la mayor influencia de los jóvenes y sí. jóvenes adultos. Porque Nosotros mismos se le brindamos. Nosotros mismos le dimos el celular. Toma, le dimos una tablet. Toma, le dimos el televisor. Toma. Y todo esto se volvió la primera influencia de nuestros hijos, no nosotros. No, no sí. somos nosotros como padres. No eres tú como madre? madre, no soy yo como padre. Somos, Es lo que nosotros le brindamos a nuestros hijos.
1: ¿Ah? es vender la primogenitura, vender un derecho, vender una responsabilidad, un privilegio, es, es, es regalarlo, no lo queremos, yo no quiero, yo no te quiero criar, yo no te quiero educar, yo no te quiero, me cuesta mucho, y, me cuesta mi comodidad, me cuesta mi entretenimiento, yo no voy a pasar tiempo contigo porque, o sea, métete en el iPad, métete eh, en el exacto. tablet. Oye,
0: y si darnos cuenta, Rey, si darnos cuenta, reinarlo estamos alejando a nuestros hijos de Dios
1: y de nosotros mismos. Y de nosotros mismos. De los dos, de las dos relaciones más importantes, de las dos relaciones más importantes, la relación con Dios y la relación con los padres, especialmente en esa etapa de la vida, en la etapa de formación, porque porque no queremos tomar lo que no, lo que nos corresponde, que es nuestra paternidad, la paternidad se va a acabar. Después los hijos se van, y después estamos, ay, yo extraño a mi, mí. Mi, mi. Y ¿sabes cuántas fotos? Yo he dicho muchas veces, y miro cuando miro a este le digo a Kimberly, oye, ya no tenemos bebé. O se va rápido, Miguel, se va rápido. Entonces, eh, 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 volviendo al tema original, volviendo al principio de todo lo que estamos hablando, Jesús nos llama nos da una encomienda nos da un, nos las pone en la forma más difícil posible porque nos dicen, no entran a mi reino o sea, no pasa, no hay ticket no hay ticket si no te pones como un niño, y no ponerse como un niño no es ponerse inmaduro y hacer sanganería, no ponerse como un niño es realmente buscar esos valores esas características que hemos perdido y tú sabes que ah, la inocencia, wow. la pureza la flexibilidad, o sea, la, la modiabilidad, el, el la compasión. Hemos perdido la compasión, la confianza. Ya no confiamos en nadie. El perdonar. No tenemos una raíz de amargura con todo el mundo.
0: Tú sabes algo ah, y, y me pongo a pensar. Y ya no, ya esto se acabó, pero voy a dejar con esto. Soltamos sí. el micrófono y nos fuimos de aquí. ¿Sabes sí. qué? ¿Qué nos pide eso, Rey? Porque nosotros tenemos que pasarle la antocha a nuestros hijos. Dejales saber... ¿Cómo son las cosas? ¿Tú me entiendes o no? Ese es el factor más grande en esto. No es porque, es porque él quiere que... Se... No, no, no. Es que para que nosotros podamos llegar al cielo nosotros, tenemos que ser a nuestros hijos que tenemos que ser así para que ellos también puedan llegar al cielo. ¿ah? Claro, y que ellos le dejen influencia. saber eso a, a, su, a, su, a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y, su... y llegamos por ahí. Porque muy si rompemos bien. esa cadena, nos quedamos todos fuera del cielo. Vamos a hablar claro.
1: ¿ah? Sí, muy bien. Muy, bien muy, muy, muy buen punto. Bueno, este, nos despedimos Miguel esto
0: se acabó mi gente son las nueve en punto ¿Cómo? pero no olviden que lo vemos el próximo martes el próximo martes estamos de vuelta aquí en Metamorfosis a las 8 pm aquí con el Pastor Reynaldo y Miguel, pero ahora nos dejamos aquí con más música venimos mañana en la mañana con Morning Vibes, no se lo pueden perder pero nos fuimos mi gente, gracias a todos Dios me lo bendiga gracias a todos, Dios les bendiga